0: Okay, das hier ist eine weitere ChatGPT challenge Wir hatten ja vor ein paar Wochen das Video, wo wir schon mal so ein Battle hier hatten. Das ist wirklich organisch sehr, sehr, sehr gut abgegangen hier bei uns im Kanal. Das heißt, wir machen genau dasselbe Prinzip jetzt nochmal. Mein Kollege Alex hat sieben Fragen vorbereitet, die ich noch nicht kenne aus ChatGPT rund ums Thema LinkedIn und Google Ads miteinander verbinden diesmal. Also, ich bin gespannt, welche Fragen ich beantworten darf. Alex, let's go.
1: Alright, danke Michel. Frage 1. In welchen Fällen ist es überhaupt sinnvoller, LinkedIn-Ads einzusetzen, um bestimmte Zielgruppen im B2B-Bereich anzusprechen? Und welche Vorteile bietet LinkedIn im Vergleich zu Google Display Ads in diesen Situationen?
0: Okay, also LinkedIn-Ads haben ja den riesen, riesen, riesengroßen Vorteil eigentlich im Vergleich zu allen anderen Ads-Plattformen dass man sehr laserscharf targetieren kann, ne? also dass man gerade im B2B natürlich seine Zielgruppe und die Personen in den Unternehmen, die man ansprechen möchte, ganz exakt erreichen kann. Ne? Das kann kein Google, das kann kein Facebook, das kann keine, können keine TikTok-Ads und so weiter. Das heißt, was wir ja dann auch regelmäßig machen, ist, dass wir sozusagen Top of Funnel, oben im Funnel, das, äh, den, den Zielgruppenbesitz und den Traffic füllen mit LinkedIn-Ads um dort eben diese nahezu hundertprozentige Targeting-Möglichkeit aufs exakte Zielkundenprofil zu nutzen und dann weiter unten im Funnel Google, zum Beispiel Google Display Retargeting hinzuschalten, um dann diese Leute wieder nochmal im Remarketing zu erreichen. Und damit kombiniert man dann eben die Stärke durch das laserscharfe Targetieren von LinkedIn mit der Stärke von Google. Nämlich diese riesen Skalierbarkeit, diese riesen Breite, dass das ganze Internet dann halt am Ende voll ist mit euch und die Leute euch dann nicht nur bei LinkedIn immer wieder sehen, sondern eben auch auf zig anderen Webseiten, Plattformen etc. im gesamten Internet.
1: Okay, danke dir. Nächste Frage, wie kann man die Kosten und das Budget zwischen LinkedIn Ads und Google Display Ads effektiv verteilen, um das beste Verhältnis zwischen Kosten pro Conversion und Reichweite zu erzielen?
0: Okay, also da machen wir es so, dass schon der größte Teil des Budgets in LinkedIn-Ads fließt. Vor allen Dingen, weil wir da ja auch verschiedene Phasen, verschiedene Layer des Funnels aufmachen. Also wir starten oben mit mit einem Awareness, mit einer Awareness-Phase, Awareness-Layer, Awareness-Ads. Dann im nächsten Schritt machen wir in der Regel Lead-Gen-Ads, Lead-Gen-Kampagnen. Darunter kann man dann nochmal Conversion-Kampagnen machen, wo man zum Beispiel die Leute in ein Webinar führt oder auch direkt zum persönlichen Termin führt, nachdem sie eben schon aufgewärmt sind und schon reifer sind und eben weiter unten im Funnel sich bei dir befinden. Und erst da unten, bei dieser Conversion-Phase, da schalten wir dann eigentlich auch Google Ads, vor allen Dingen eben Google Display Remarketing, man kann auch Search Remarketing oder man kann auch schön YouTube Remarketing hinzuschalten, aber das macht dann vom Budget her weitaus weniger aus. Also ich würde jetzt... Wenn man gefühlt sagen, so 90% LinkedIn, 10% Google Ads. Zumindest so, wie wir das machen. Es gibt bestimmt auch andere Strategien, aber so ist meine Erfahrung.
1: Alright. Nächste Frage. Frage 3. Wann sollten Google Display Ads priorisiert werden, um eine breitere Zielgruppe anzusprechen oder eine größere Reichweite zu erzielen?
0: Ja, also ich würde die erstmal gar nicht priorisieren, weil normalerweise man natürlich sehr, sehr, sehr viele Streuverluste mit Google Display Ads hat. Und man eben genau in das Dilemma reinrennt, was wir gerade besprochen haben. Also viele Google-Marketer mögen ja Google-Display-Ads auch gar nicht so gerne. Also Display sind diese Banner-Ads. Ne? Das sind jetzt nicht die Search-Google-Ads, wo ich nach dem Begriff suche und dann in der Google-Suche mir Ergebnisse angezeigt werden, die gesponsert sind. Sondern Display-Ads sind wirklich ja diese Banner-Werbungen, die ich dann auf ganz vielen anderen Seiten auch sehe wie, was weiß ich, spiegel.de, welt.de etc. pp. Und Google-Marketer mögen diese Ads eigentlich nicht so gerne, weil sie eben ja, kalt nicht so gut funktionieren, eine kalte Audience, kalte Zielgruppe, weil sie eben sehr viele Streuverluste haben, weil man nicht genau nachweisen und messen kann, ob die jetzt wirklich was gebracht haben oder nicht. Deshalb würde ich auch hier eben, wie gesagt, sagen, immer nur im Retargeting diese Ads nutzen, um dann die Leute, die oben schon über das laserscharfe LinkedIn-Targeting reinkamen, weiter unten wieder
1: bespielen zu können. Okay, danke dir. Weiter geht's. Welche Möglichkeiten bieten LinkedIn-Ads und Google-Display-Ads in Bezug auf Targeting-Optionen und wie kann man diese nutzen, um die Zielgruppenansprache und das Kampagnenergebnis bestmöglich zu optimieren?
0: Okay, gehen wir mal ein bisschen rein in die Targeting-Optionen erst von LinkedIn-Ads und danach von Google-Display im Retargeting oder Google grundsätzlich im Retargeting. Also, bei LinkedIn-Ads ist es ja so, dass du wirklich sehr, sehr, sehr schön alles targetieren kannst, was sich auf die berufliche Situation einer Person bezieht. Also du kannst sagen, natürlich in welchem Land arbeitet sie, in welchem Unternehmen arbeitet sie, in welcher Branche arbeitet sie, in welchem Team arbeitet sie, in welchem Tätigkeitsbereich arbeitet sie, wie ist ihr Jobtitel, welche Position hat sie, welche Hierarchiestufe hat sie, welche Kenntnisse hat sie, also mit welchen Tools kennt sie sich zum Beispiel aus, was hat sie für eine Ausbildung genossen. Welches Alter hat sie? Welches Geschlecht hat sie? Du kannst wirklich grandios targetieren bis ins letzte Detail rein bei LinkedIn. Das ist ja auch die die riesengroße Stärke von LinkedIn, weil, und das kennt ihr wahrscheinlich von euch selbst, die Leute natürlich bei ihrem LinkedIn-Profil einfach alles permanent gepflegt haben an Daten. Also wenn man das jetzt mal vergleicht, wie gepflegt ist euer Facebook- und euer Instagram-Profil mit all solchen Daten? Da steht Da steht praktisch nichts von solchen Daten drin, bei eurem Google-Profil auch nicht. Das heißt, LinkedIn ist halt wirklich die Plattform, wo die Leute all diese Daten freiwillig alle reinschreiben und immer wieder updaten. Und dementsprechend können wir diese einzelnen Datenpunkte natürlich perfekt nutzen zum Targeting auf LinkedIn. Dann, wie machen wir das Retargeting, Remarketing bei Google dann in der Regel? Da bauen wir das Targeting meistens so, wir sind ja im B2B unterwegs, das heißt die Saleszyklen sind lang und deshalb machen wir meistens so, dass wir alle Leute, die in den letzten 180 Tagen auf irgendeiner unserer Webseiten waren, die natürlich relevant sind für das Angebot, was wir ihnen dann dort anbieten, 180 Tage auf einer unserer Webseiten waren, Oder auch zum Beispiel, wenn es einen YouTube-Kanal gibt, wie jetzt hier in unserem Fall zum Beispiel, da retargeten wir auch die Leute, die zum Beispiel sich innerhalb der letzten 30 oder 60 Tage ein YouTube-Video von uns angeschaut haben, weil die kennen uns dann ja schon, die kennen mich und so weiter und so fort, die haben sich hier schon mal für so ein Thema interessiert und dann macht es eben auch Sinn, überall im gesamten Internet wieder sichtbar
1: für die Leute zu sein. Okay, nächste Frage, Frage 5. Wie können LinkedIn-Ads und Google-Display-Ads in einer integrierten Online-Marketing-Strategie zusammenwirken, um okay. Synergieeffekte zu erzielen? Ich glaube,
0: das haben wir schon größtenteils beantwortet. Vielleicht noch einmal ganz kurz den Synergieeffekt von unten nach oben sozusagen. Also wenn dann die Leute dich regelmäßig im gesamten Internet über Google-Display-Retargeting oder YouTube-Retargeting wieder sehen, was das dann wieder für einen Effekt auf deine LinkedIn-Präsenz haben kann oder auch auf deine Webseite. Und zwar entsteht dann häufig dieser sogenannte Shadow-Funnel oder auch Dark Social genannt. Das heißt, dadurch, dass die Leute dann auf jeglichen Webseiten immer wieder regelmäßig an dich erinnert werden, gehen sie dann zum Beispiel auch nochmal auf dein LinkedIn-Profil und checken dich dort nochmal ab. Oder gehen einfach nochmal proaktiv auf die Webseite und checken dich dort nochmal ab. Und fangen vielleicht sogar da an, mit dir zu interagieren, schreiben dir dort. Oder wenn sie dann wieder Ads von dir auf LinkedIn zum Beispiel sehen, fangen sie auf einmal damit an, eine Reaktion abzusetzen, einen Kommentar dazulassen, vielleicht die Ad weiterzuschicken an andere Personen, für die sie auch relevant sein kann und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es eben auch nochmal diesen Synergieeffekt des Vertrauensaufbaus auch sozusagen in die andere Richtung, den Funnel von, von unten nach oben sozusagen, könnte man sagen.
1: Okay, danke dir. Welche Rolle spielen Content-Formate und Anzeigenplatzierungen bei LinkedIn und Google Display Ads? Und wie können diese Faktoren bei der Entscheidung für die eine oder andere Plattform berücksichtigt werden? Ja,
0: Content, ganz wichtiges Thema natürlich. Und zwar bauen wir ja vor allen Dingen LinkedIn-Ads erstmal so, also die Ads, die man dann eben in seinem Social-Feed auf LinkedIn sieht, dass sie schon immer für für die Endnutzer Nützlichen, wertvollen, hilfreichen, inspirierenden Content enthalten. Ja, also wir bauen in der Regel nicht einfach nur irgendwelche billigen äh, Ads, wo einfach nur draufsteht, ey, wir sind das tollste Unternehmen, wir haben das beste Angebot, hier klicken und kaufen, sondern wir versuchen ja immer, ähm, dass wir nützliche Inhalte auch schon in die Anzeigen reinpacken, sodass wir dann auch dort schon die Leute begeistern, ihnen schon mehr Werte geben, dadurch die sogenannte Dwell-Time, also die Verweildauer auf der Ad größer wird, dadurch der Relevancy-Score steigt, dadurch sozusagen wieder die Ad günstiger wird für uns als Werbetreibenden, die Leute schneller Vertrauen zu uns aufbauen etc. Das geht natürlich super in Formaten wie Bilder-Ads, also Single-Image-Ads auf LinkedIn, Video-Ads, bei Video-Ads gerne so Kurzvideos im, im Shorts, Reels, oder TikTok-Style eben machen, das funktioniert auch auf auf LinkedIn gut, kann man sehr schön dann als als Ad auch schalten, machen wir sehr viel, funktioniert sehr schön und das ist natürlich der große Vorteil von Social-Feed-Ads, wie es bei LinkedIn der Fall ist. Bei Google, insbesondere jetzt natürlich Display-Retargeting, da kann man ja gar nicht sich so viel austoben, also da gibt es im Prinzip nur diese Headlines und die kurze Beschreibung, 30 Zeichen, 90 Zeichen, da kann man nicht viel an wertvollem Content reinschreiben. Und was die Creatives angeht, kann man im Prinzip auch nur einzelne Bilder nutzen oder auch mal kurze Videos nutzen. Aber da ist nicht so viel mit wertvollem, nützlichen Content. Das ist übrigens ein weiterer Grund dafür, warum es vor allen Dingen Sinn macht, das im Retargeting zu machen. Wo die Leute vorher halt schon nützlichen Content von dir konsumiert haben. Und dann kannst du eben weiter unten bei diesen Google Retargeting-Ads kannst du dann einfach nur den Call-to-Action setzen. Also zum Beispiel... Ein Erstgespräch buchen oder nochmal ein bisschen die Leute an den Content erinnern. Aber du kannst nicht mehr wirklich nützlichen Content geben. Deshalb auch hier Retargeting mit den Google Ads.
1: Okay, und die letzte Frage. Welche Kennzahlen und Erfolgsmessungen sollten bei LinkedIn Ads und Google Display Ads verwendet werden, um die Performance der Kampagnen zu überwachen und zu bewerten?
0: Ja, Performance der Kampagnen und die entsprechenden KPIs und Metriken. Das kommt darauf an, in welcher Phase des Funnels wir uns befinden, also wenn wir zum Beispiel ganz oben Top-of-Funnel in der Awareness-Phase sind, da achten wir dann bei den LinkedIn-Ads auf solche KPIs wie zum Beispiel die Engagement-Rate mit den Ads, also die Leute, die die Ads sehen, wie viele von denen bleiben hängen im Feed und lesen sich die Ads zum Beispiel durch, gucken sie sich an, klicken vielleicht drauf, vergrößern das Bild, klicken auf mehr Anzeigen etc., dann auch die Click-Through-Rate ist wichtig. Ne? Also von den Leuten, die die Ad sehen, wie viel klicken auf den Link und landen dann zum Beispiel auf eurer Webseite. Dann gucken wir uns natürlich sowas an wie CPMs, also Tausender Kontaktpreis, Kost per Klick etc. pp. Wenn es dann weiter runter geht in den Funnel, in die Lead-Gen-Phase oder auch in die Conversion-Phase, da ja, spielt dann natürlich auf einmal auch der Cost per Lead eine wichtige Rolle. Der ist ja auch einer unserer Spezialitäten, dass wir... Auf LinkedIn halt ja, sehr, sehr, sehr schöne Cost per Lead in aller Regel mit unseren Kunden und auch für uns selbst hinbekommen, die weit unter Marktdurchschnitt liegen, weil wir halt ein paar Kniffe anwenden, die ja sonst eigentlich fast keiner so anwendet. Gibt es auch ein paar Videos hier in dem Kanal, zu, so können wir mal in der Beschreibung verlinken. Und dann natürlich unten im Conversion-Layer, wo wir dann zum Beispiel die Leute in ein Webinar führen oder wo wir die Leute direkt zum persönlichen Gespräch führen. Da spielt dann natürlich die Cost-Per-Conversion eine wichtige Rolle oder zum Beispiel dann die Cost-Per-Conversion im Sinne für eine Webinaranmeldung zum Beispiel. Also wenn dann eine Conversion ein Webinarteilnehmer wäre. Das sind da die wichtigen Faktoren. Und dann beim ja, Google oder YouTube ähm, Retargeting da spielen dann eigentlich sehr ähnliche KPIs wieder eine Rolle. Also CPMs, Cost per Click, Cost per Conversion etc. pp. Je nachdem, in welcher Phase wir eben gerade sind.
1: Alright, das war es schon mit den Fragen. Danke dir, Michael.
0: Jo, tausend Dank, Alex. Und wenn euch das hier gefallen hat, wisst ihr, Daumen hoch. Das freut mich immer sehr. Kommentiert gerne auch mal drunter, wenn da jetzt noch irgendwelche Fragen von euch sind. Wenn wir irgendwas vergessen haben, vielleicht noch irgendwelche Erkenntnisse, die ihr noch gemacht habt, abonniert gerne hier den Kanal. Da kommen jetzt die nächsten Wochen noch sehr, sehr, sehr viele weitere, auch konkrete Anleitungsvideos wieder mit Vorlagen für euch zum Runterladen. Das wird richtig cool und wir hören und sehen uns. Dein Michael Assauer.